0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne creme de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z zakulis. No to jak to mówią więcej piłki w piłce. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać. E, oddaję głos... Ups, oddaję głos Dawidowi eee, i co, odpalamy, nie Dawido?
1: Oczywiście, już odpalam.
0: Słuchajcie, jeszcze tak organizacyjnie w razie jakichś pytań eee, jest tutaj ten e, nasz czacik, więc piszcie na czacie i my postaramy się potem przeznaczyć parę minut jeszcze na odpowiedzi na pytania, czy to związane z tym live'em, czy jakieś tam inne związane z przygotowaniem motorycznym,
1: to, e, to później. A
0: teraz Dawid, dajesz lejce, masz i go.
1: Już teraz oficjalnie witam wszystkich, pomimo późnej pory, ale jest okres zimowy, za oknem przynajmniej u mnie nie zła wichura, więc y, mam nadzieję, że przez te y, 60 minut w y, dobrej atmosferze tutaj porozmawiamy o, o piłce nożnej y, w dobrym wydaniu. Moi drodzy, tak jak tutaj Michał już wprowadził Was w temat i od już jakiegoś czasu pojawia się informacja o tym naszym spotkaniu, czyli nic innego jak wytrzymałość szybkościowa w środkach piłkarskich. Ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy pracowałem na AWF-ie we Wrocławiu, jeden z moich wykładowców wtedy głosił taką tezę, że polscy trenerzy są... Są wybitni właśnie w kształtowaniu wytrzymałości specjalnej, wytrzymałości szybkościowej. Przez to zabijają, zabijają szybkość, zwłaszcza w środkach izolowanych. Zanim przejdziemy do tego całego clou tego spotkania, czyli do, do tego jak to robić, ja pokażę kilka, mam nadzieję, wartościowych, środków treningowych, które będziecie mogli wykorzystać na w swojej pracy, niezależnie do tego, od tego, czy pracujecie na poziomie amatorskim, czy na poziomie półprofesjonalnym, czy też y, profesjonalnym. Y, żeby zacząć w ogóle rozmawiać o wytrzymałości szybkościowej, ja tak zastanawiałem się y, jak dobrze w to zagadnienie nas tutaj wprowadzić, żebym ja nie zanudzał, żeby mnie sklejał, broń Boże, jakichś tutaj regułek, definicji, dlatego odgrzebałem takie, taki urywek filmu, urywek wideo, bo uważam, że trzy minuty filmu pokaże więcej i zobrazuje więcej niż cztery strony w książce. Mam nadzieję, że to widać. Przeskoczył slajd? Przeskoczył. No, przeskoczył, przeskoczył. Dobrze. Tutaj mamy, nie wiem, czy oglądaliście, jeżeli nie, to polecam, bo wiele straciliście, Cud w Lake *Plessy* film o amerykańskim zespole hokeistów, to są czasy, gdzie zawodowi hokeiści nie, nie występowali na Igrzyskach Olimpijskich, mogli występować tylko ci, którzy byli niezrzeszeni i taką oni drużynę zebrali. I niech ten film, niech te trzy minuty, będzie takim, mówię, preludium do do zagadnienia wytrzymałości specjalnej, wytrzymałości szybkościowej. No kluczowe, kluczowe słowo, które tutaj się pojawia, jeżeli byście tę scenę oglądali w całości w filmie, to ona trwa zdecydowanie dłużej. Ja na potrzebę tego naszego dzisiejszego spotkania po prostu wyciąłem tylko kilka ciekawych momentów, kiedy nawet to światło, to światło zaczyna gasnąć i pojawia się ciągle to słowo again, 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 czyli znowu, znowu to. Mi, tak jak Michał powiedział i ta scena z filmu Trener bardzo kojarzy się właśnie z wytrzymałością specjalną, szybkościową, czyli nic innego jak powtarzanie, powtarzanie wysiłków. Słuchajcie, teraz jeszcze kolejny slajd, który będzie wprowadzeniem. Macie tutaj dwie postacie bardzo wpływowe, bardzo znaczące i bardzo znane w środowisku przygotowania motorycznego, nieko inne jak Remigiusz Rzepka i, i Lorenzo Bonaventura. Moi drodzy, ostatnio na Facebooku ja pozwoliłem sobie skopiować te słowa, dosłownie je cytując, e, trenera Rzepki e, po zjeździe w Białej Podlaskiej, gdzie odbywała się sesja e, kursu UEFA Pro. E, tam zadano pytanie trenerom którzy mają być później trenami UEFA Pro, jak widzą rolę trenera przygotowania motorycznego w dzisiejszym y, zespole i oni jednoznacznie stwierdzili, że chcieliby, aby trener przygotowania lepiej rozumiał piłkę i środki treningowe, zwłaszcza te techniczno-taktyczne, y, które po części mogą być zintegrowane y, właśnie z motoryką, żeby nie tracić, żeby poświęcać jak najmniej czasu na izolację ćwiczeń, ćwiczeń fizycznych, ćwiczeń motorycznych, tak aby to wszystko jak najczęściej odbywało się z piłką. Generalnie to stwierdzenie i tego faktu nie jest niczym nowym, ponieważ świat o tym już wiedział parę lat wstecz, czego dowodem są słowa właśnie Lorenzo Buenaventury, który jest pierwszy, jednym z pierwszych asystentów Pepa Guardioli oraz szefem przygotowania fizycznego w jego sztabie i on w jednej z publikacji, która pojawiała się na stronie Tutor, właśnie powiedział te słowa, że nie wystarczy biegać, skakać, chodzić na siłowni czy wykonywać strategie regeneracyjne. Musimy po prostu pamiętać o tym, że jak, jak my gramy, jaka jest styl naszej gry i takie ćwiczenia musimy przygotowywać. I on te ćwiczenia nazwał ćwiczeniami, ćwiczeniami Pepa. Ja nie, bez kozery to wrzuciłem, ponieważ ja te książki kiedyś pobrałem, wykupiłem i te książki bardzo mocno jakby mnie zainspirowały do tego, żeby spróbować tej, tej pracy, do której dzisiaj już mogę śmiało powiedzieć się przekonałem właśnie przy y, pracy nad wytrzymałością, y, wytrzymałością specjalną. Drugim pytaniem, które padło w Białej Podlaskiej podczas jazdu UEFA Pro było, yy, jaka jest najbardziej pożądana zdolność motoryczna we współczesnej piłce w oczach trenerów, yy, UFA, kandydatów na trenerów UEFA Pro. Pewnie jak nas jest tutaj około 200 osób dzisiaj każdy, yy, każdy mam nadzieję powie, że jest to yy, nic innego jak Zdolność do powtarzania wysiłków maksymalnych, czyli tak zwane repeat sprint ability. Można spotkać też repeat sprint exercise w piśmiennictwie naukowym. Polecam, jest bardzo wiele ciekawych prac z tego zakresu: w Journal Strange Conditioning, Research, czy też na stronie na stronie Heat Science, czyli Martina Buchheita i Paula Laustena. Tam jest bardzo dużo poświęconych materiałów właśnie, yy, właśnie w formie powtarzanych, yy, powtarzanych yy, wysiłków. A propos powtarzanych wysiłków, yy, poz, poz, pozwolę sobie podzielić się z Wam taką historią. Znowu wrócę do czasów akademickich, gdzie na wrocławskim obgrafie wykonywaliśmy badania do doktoratu jednego z, z obecnych tam adiunktów. Badania polegały na tym, że zawodnik, Piłkarz, noż, piłkarz, który był zawodnikiem młodej ekstraklasy, wtedy jeszcze Śląska-Wrocław, miał to za zadanie wy, wy pokonywać wysiłki maksymalne, fosfagenowe, dziesięciosekundowe Niestety na e, cykloergometrze, czyli na, na rowerze stacjonarnym z adekwatnym obciążeniem i te wysiłki dziesięciosekundowe przedzielane były... 4-minutową przerwą wypoczynkową i ten zawodnik miał te wysiłki wykonywać, tak jak w literaturze się podaje, do momentu spadku mocy. Spadek mocy określa się w wysiłkach Volkswagenowych, gdy moc zacznie spadać powyżej 10% w kolejnym powtórzeniu. Gdzieś kiedyś miałem wykres z polaru tego, tego testu, niestety nie mam, gdzieś mi zaginął, ten zawodnik wykonał, uwaga, 72 powtórzenia czyli 72 wysiłki o maksymalnej intensywności. Niestety y, próba, została, stet, y, bo, stu, próba została przerwana, ponieważ rodzice, no, no, no. nie rodzice po prostu się nie zgodzili na kontynuowanie tego pomiaru, bo on by te wysiłki, myślę, że dalej kontynuował. Niestety po każdym, po, po każdym wysiłku pobierany był, pobierana była krew do opuszki palca do oznaczenia równowagi kwasowo-zasadowej i on te palce miał takie jakby go pszczoły urządziły we wszystkie 10 palców One, nie wiem czy on do rękawiczki mógłby tą, tą rękę włożyć, co więcej oddychał przez maskę do ergospirometrii. i ta próba trwała bardzo długo i on był po prostu już wycieńczony, ale te wysiłki e, te wysiłki powtarzał największy paradoks jest tego taki że dzisiaj nie gra w piłkę więc <grym> Jakby zdolności wysiłkowe to jedno, ale umiejętności piłkarskie to po e, drugie. Niestety bądź niestety jedno z drugim jest bardzo mocno kompatybilne, bo jedno bez drugiego nie będzie, e, nie będzie funkcjonowało. E, moi drodzy, sięgając e, do podłoża energetyki, wysiłku, Wiemy już, że najbardziej pożądaną zdolnością jest to, żeby zawodnik bardzo często powtarzał wysiłki maksymalne. Kiedyś e, takim zawodnikiem, o którym bardzo mocno się mówiło, że jest to tak zwana hybryda, ponieważ może bardzo dużo biegać na wysokiej intensywności i powtarzać wysiłki maksymalne. Jest nikt inny jak e, Łukasz Piszczek, jeszcze za czasów gry w zagłębiu, w zagłębiu lubin, tam, gdzie zdiagnozowano, że on ma kapitalne właśnie zdolności do powtarzania wysiłków wysiłków maksymalnych i co takiego zawodnika musi cechować, aby tą maksymalną intensywność czy też zbliżoną do maksymalnej powtarzać bardzo, bardzo wiele razy, bo z drugiej strony ja chciałbym mieć zawodnika, który może niekoniecznie będzie generował nie wiadomo jaką wielką moc, ale wygeneruje dwa, trzy takie powtórzenia i później będzie się cztery minuty odkręcał po takich powtórzeniach. Ja bym wolał mieć zawodnik, który generuje mniejszą moc, ale częściej te, te wysiłki jest w stanie powtarzać. Aby to robić skutecznie i z dużą częstotliwością, trzeba mieć na pewno bardzo dobry poziom wytrzymałości ogólnej, wytrzymałości tlenowej oraz zdolności do tolerowania narastającego, narastającego Zmęczenia. Pułap tlenowy na poziomie 60 ml na minutę, na kilogram, myślę, że jest to wartość do zaakceptowania w większości polskich, e, polskich klubów. E, pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, jeżeli mówimy o wytrzymałości. <śmiech> e, nie sztuką jest mieć zawodnika, który będzie miał 70 ml poboru tlenu bo to jest wartość tylko diagnostyczna, ona nam tak naprawdę nic nie mówi. Sztuką jest to, aby ten zawodnik miał próg tlenowy i próg beztlenowy na odpowiednich wartościach prędkości biegowej. Jeżeli będziesz miał kogoś, kto ma 70 ml, ale próg beztlenowy na 14 km na godzinę, a tlenowy na 8, no to taki zawodnik to jest, to jest zawodnik do intensywnej pracy. Ale a jeżeli ci, byśmy... ci
0: wejdę w słowo, przepraszam powiedz mi, czy badałeś, sprawdzałeś jakieś, jak duża korelacja jest pomiędzy tymi wynikami szacowanymi dla BIP testu na ostatnich poziomach kiedy zawodnicy już tam wymiękają, a rzeczywistą wartością ich vo 2
1: Nigdy tego nie robiłem z, z, jednego, z jednego powodu, i nigdy nie wykonywałem BIP testu, ja od kiedy pamiętam zawsze wykonuję testy jojo z BIT testem totalnie się, totalnie się nie zajmuję, ale są publikacje, które pokazują bardzo dużą korelację wyników y, z testu IOJO do testu ergospirometrycznego na bieżni. Mamy około rozbieżność w wynikach, może być do maksymum, z tego co pamiętam, też do, do 5%, więc to, to nie jest jakiś tam wielki, wielki rozrzut. Y, no i to też niewiele, niewiele wnosi do samej, do samej wartości diagnostycznej, ponieważ 5%, no to może być 1 mili, mili, mililit na, na minutę, na kilogram, są 2, 3, no to, to to nie jest żadna. Czy ktoś ma 62 czy 64, no to to nie jest żadna, 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 że tak powiem, pomyłka. Dlatego yy, lepiej, lepiej mieć, mieć zawodnika oczywiście. Może być mniejszym poborem tlenu, ale na wyższych wartościach prędkości biegowych na progu beztlenowym i na progu tlenowym. Dlaczego na progu tlenowym? Ponieważ jeżeli zawodnik będzie miał wartość na progu tlenowym 12, 13, daj Boże 14 km na godzinę, no to on biegnąc 14 na godzinę będzie się bardzo szybko regenerował i nie tracił intensywności. Jak będzie miał na 8 km, to będzie musiał biegać 8 km, żeby się regenerować. Jak będzie miał próg beztlenowy na 17 km, no to będzie mógł do 17 bieg i jeszcze się nie zakwaszając tak mocno. Więc to wszystko, to wszystko ze sobą bardzo mocno koreluje. Druga rzecz to szybkość lokomocyjna. Tak sobie powiedzieliśmy, chcemy, żeby bazował się dużą wytrzymałością, dużą tolerancją zmęczenia, szybką regeneracją i bardzo dużą eksplozywnością, bardzo dużą prędkością biegu, aby, aby połykał te kolokwialnie mówiąc te metry, chociaż za chwilę pokażę Wam bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje odnośnik jakby środków treningowych do VMAX, czyli do prędkości maksymalnej diagnozowanej w naszych popularnych testach pinii w winiciową, czyli wytrzymałość i szybkość. No i jakby połączyć te dwie rzeczy, no to okej, okay, mamy, już, mamy już to, co byśmy chcieli, czyli wytrzymałość szybkościową, wytrzymałość specjalną, ale jest trzeci komponent, czyli sprawna restytucja. Jeżeli zawodnik pomiędzy jednym a drugim sprintem, jednym a drugim biegiem o wysokiej intensywności nie będzie w stanie się szybko zregenerować, to nie będzie w stanie podjąć y, próby. Oczywiście on podejmie y, taką próbę, on ją wykona, ale zaciągnięty później dług nie pozwoli mu wykonać kolejnej próby, tylko pomiędzy ostatnią a kolejną próbą on będzie musiał się, y, będzie musiał się dłużej, dłużej regenerować, a jak dobrze wiemy i pewnie większość trenerów y, powie, że dzisiaj kluczem y, w piłce nożnej jest może nie kluczem, ale bardzo istotną częścią meczu jest kontrolowanie faz przejściowych z obrony do ataku i z ataku do, do obrony. Także wytrzymałość, szybkość lokomocyjna, sprawna restytucja to na pewno trzy takie fizjologiczne podłoża tego, aby nasz zawodnik był, był sprawny, był na tyle Efektywny w podejmowaniu wysiłków eksplozywnych w meczu, w meczu mistrzowskim. Przygotowując się do tego wystąpienia, ja sobie przejrzałem jeszcze raz książkę, którą wydał Martin Buhlschate i Paul Lausten. Niewiele osób ma. Yy, czyli ten High Intensive Interval Training, Science and Application kapitalna pozycja uważam, że wszyscy powinni mieć, ponieważ tam podane jak na przykłady rozwiązań tego jak, jak dzisiaj powinno się pracować i yy, ja nie, że się tym zainspirowałem ale bardzo mocno zacząłem to wykorzystywać i na koniec Wam pokażę dowód na to, że to w moim przypadku działało nie gwarantuję, że w Waszym będzie działać ale na pewno Wam pomoże i pomoże Wam w tym, żeby się zainspirować do tego, żeby szukać, żeby szukać dodatkowych i nowych, bardziej atrakcyjnych i efektywnych rozwiązań. Bo na tym, na tej publikacji, możemy wyciągnąć taką informację, którą oni przedstawili w formie tam, ankiety pomiędzy trenerami, jakie są najczęściej stosowane środki treningowe Właśnie w przygotowaniu, w przygotowaniu, czy to w pre-sezonie, czy to w okresie przygotowawczym, czy w okresie startowym. I niewątpliwie większość trenerów powiedziała, że najbardziej odpowiadającą formą gry jest game-based hit, czyli gry małe, duże, średnie, bazujące na formach interwałowych. Do tego dzisiaj jakby proces treningowy zmierza, że wiele, wielu trenerów próbuje Realizować założenia taktyczne właśnie w tych różnych formach, formach gier. Druga, druga forma treningowa, czyli krótkie interwały o wysokiej intensywności, powtarzany trening sprinterski i interwały o wysokiej intensywności, ale o dłuższym czasie trwania, czyli te trzy, jakby, komponenty pracy, stricte na na boisku. To jest praca, o której Wam mówiłem i głównym autorem jest Timos Kipriano, człowiek, który, którego miałem okazję poznać w Kielcach, akurat przy okazji obozu, ponieważ on prwa, pracował w Omoni Nikozja, która akurat była wtedy w Kielcach na zgrupowaniu, na mieliśmy okazję porozmawiać i no tutaj jest jego i jego współautorów e, praca na temat e, pomiarów maksymalnej prędkości w piłce. E, kiedyś w jakich środkach treningowych, piłkarskich zawodnicy, e, zawodnicy sprintują i z jaką, e, z jaką prędkością. E, on tutaj odnosi się do 40-metrowego sprintu jako wartości diagnostycznej, e, która później wyznacza nam, m, która wyznacza nam prędkości do, do pracy. Jednak analiza meczów małych gier, średnich gier i dużych gier pozwala stwierdzić, że tak naprawdę w meczu zawodnik pracuje na intensywności pomiędzy 85 a 94, nawet 96 procent na niektórych pozycjach adekwatnie do prędkości uzyskiwanej w teście sprinterskim i to nie teście na fotokomórkach tylko teście teście radarowym. W małych, średnich i dużych grach te wartości tak, jak tutaj macie, macie zdecydowanie, zdecydowanie niższe. Dlatego mając na uwadze tym, że tak naprawdę 90 nawet procent, 95% pracy na wojsku, to jest ta submaksymalna intensywność, czyli głównie są to. Przepraszam. Głównie są to. Gry, są to powtarzane sprinty i są to krótkie, krótkie interwały, te długie interwały, o wysokiej intensywności to głównie okres przedsezonowy. Polecam tą pracę z open access, można sobie, można sobie pobrać. Kolejną konkluzją z tej pracy jest to, że zmierzona wartość prędkości w treningu izolowanym sprinterskim. To jest właśnie 97% wartości uzyskiwanej w tej teście, co pokazuje jakby całe jakby interpretacja tej pracy, że stąd odpowiednio przygotować naszego zawodnika. Same musimy łączyć te, 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 te środki, czyli oczywiście bazować na formach piłkarskich, na formach różnych gier, fragmentów gier, ale także te środki izolowane muszą gdzieś się pojawiać, czy to jako forma Prewencji i kontuzji, czy jako forma uzupełnienia dystansu, który sobie założycie w tygodniu. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to wytrzymałość i jakby zdolność, do, która będzie takim fundamentem do, 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 do pracy na wysokiej intensywności, ponieważ. Dawid, mogę coś stracić?
0: Tylko jedną rzecz, bo zacząłem o, gadać, oczywiście. a miałem
1: zmutowany mikrofon.
0: Że, że ostatnio, e, zaraz sprawdzę, gdzie to dokładnie było, przytoczę to badanie, ale e, udowodnili, czy tam może nie udowodnili, a sprawdzili, że wykonanie e, w trakcie tygodnia ośmiu takich gazów, sprintów e, w zakresie od, z tego co pamiętam, 94% maksa e, w górę, już daje wystarczający bodziec, taki powiedzmy prewencyjny na dwójki, więc, jeżeli chcemy jakby coś dodawać, to możemy sobie właśnie te 8 gazów rozłożyć w trakcie tygodnia. Mówię o takich sprintach, tak jak powiedziałem, powyżej 94% swojego, swojego maksa. Ja zaraz, jak ty będziesz dalej, dalej się produkował, to ja znajdę znajdę tego autora i zaraz to przytaczę.
1: Ja się oczywiście z tym zgadzam, bo nie ma nic lepszego, jak bieg z praktycznie submaksymalną intensywnością jako prewencja dwójki. No, jak to można kolokwialnie powiedzieć, mięśnie grupy kulszowo-goleniowej lubią dużą prędkość i trzeba, nią, trzeba a, ją motywować, żeby żeby one były do niej do, do niej no To jest tak samo, jak kupujesz y, 300-konne 300 300 Audi, czy i jeździsz 60 na godzinę, tak jeździsz 60 na godzinę, to auto nie jest do tego stworzone. Ono poczuje od czasu do czasu yy, poczuć prędkość, bo do tego zostało, do tego zostało stworzone. I wracając do tego, yy, wracając do tego yy, zagadnienia wytrzymałości, która jest fundamentem do, do powtarzania wysiłków maksymalnej intensywności, trzeba sobie przypomnieć ze yy, studiów pojęcia mocy i pojemności nowej glikolitycznej i tlenowej, ponieważ te trzy komponenty bardzo mocno determinują to, czy ty jesteś w stanie generować dużą moc, czy jesteś w stanie na, na bazie dużej pojemności utrzymywać tę moc i na bazie pojemności tlenowej, mocy tlenowej, czy jesteś w stanie się szybko regenerować. I te trzy komponenty my musimy zawrzeć na pewno w okresie przygotowawczym i później umiejętnie wplatać w okresie, w okresie startowym. Tutaj macie przykłady danych GPS wybranych, oczywiście to nie są wszystkie, bo to, to by nam brakło slajdów, żeby wszystko wdać, gier 5 na 5 z i gier, gier 6 na 6, jak możecie zobaczyć na High Speed Running, Sprint, to wartości są znikome, to, to są tak naprawdę odsetki procenta tego, co powinniśmy tygodniowo wybiegać. Oczywiście, jeżeli zobaczcie na HR Max generowane w tych dwóch środkach, to te wartości są e, około 90, e, 90, nawet 95% e, HR Maxa w obu przypadkach tych zawodników. Dlatego mm, dystans na minutę też jest bardzo, bardzo duży. To pokazuje, że są to środki, które kapitalnie rozwijają nam e, moc tlenową, rozwijają nam e, tolerancję, na, tolerancję zmęczenia tu macie drugi, drugiego zawodnika i widzicie kolejny zawodnik, który w tej grze 6 na 6 dużo, dużo mniejszy dystans pokonuje w tej wysokiej intensywności co ma odzwierciedlenie od razu w wysokiej intensywności gry, do czego, to, do czego zmierzam, zmierzam do tego, że gry są kapitalne, gry są fajne, bo one są integracyjne, ale, tak jak już powiedziałem wcześniej, trzeba je, y, trzeba je y, dobrze, dobrze układać pod to, co chcemy zrealizować, ponieważ w małych formach gier y, no, nie będziemy wykonywać takich wysiłków, y, które charakteryzowałyby wytrzymałość y, szybkościową, które są z dużymi prędkościami. One bardziej mają na celu zbudowanie, y, tak jak powiedziałem, fundamentu pod to, poprzez tolerancję Tolerancję dużego, dużego zmęczenia, dlatego same gry, same gry nie wystarczą. I zobaczcie sobie tutaj, macie na czerwono zaznaczony, to jest zawodnik, który tu się migał w jednej, w jednej, dokładnie w grze, w grze trzeciej. Także to jest największy minus gier, że jeżeli macie doświadczonego zawodnika, to on potrafi się kiedy tak ustawić, że będzie migał, będzie biegał mniej, a, a będzie skuteczny i będzie realizował to, co wy będziecie to co wy będziecie chcieli dlatego jeżeli mówimy o środkach typu gry i to różnego rodzaju gry, czy to małe, średnie, duże ja zawsze jestem zwolennikiem tego, aby uzupełniać to biegami interwałowymi czy to biegami na przykład 10 na 10 sekund 15 na 15 czy na przykład 18 sekund na całe boisko, to będzie 18 sekund na, na, 100, na 100 metrów to nam pozwoli jakby raz, że kształtować wytrzymałość specjalną, dwa, uzupełnić te biegi, e, powtarzane biegi o, o wysokiej intensywności, ponieważ tą intensywność możecie sobie sami e, narzucać, wyliczając ją chociażby z kalkulatora, e, kalkulatora mas, czy też dzieląc po prostu e, dystans przez e, drogę, przez czas to, i pozwoli Wam to określić, daną prędkość daną prędkość biegową. Kapitalny środek mi już wiele razy pokazywałem.
0: Pozwolę, pozwolę sobie tylko powiedzieć, że wrzuciłem linka do tego artykułu, o którym mówiłem o tych sprintach. Macie w komentarzu, także można sobie przeczytać, można sobie To było takie tam porównanie do tego Gaelic Football również, ale to oczywiście można też odnieść do piłki nożnej. Tam też jest zresztą odniesienie takie do, w porównaniu do piłki nożnej. To jest ze stat sportu, także fajna sprawa,
1: można sobie to przejrzeć. Słuchajcie, kolejna komponenta, czyli szybkość lokomocyjna. Ja sobie tutaj wypisałem te trzy, trzy formy treningowe, z których ja korzystam i które wykorzystuję, czy to w okresie przygotowawczym przejściowym też, czy w okresie startowym, może mniej w okresie startowym. Ale jest to high intensive training long, czyli te interwały o dłuższym czasie trwania. To są interwały głównie w okresie też przejściowym, w okresie przygotowawczym na, na początku tej, 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 tej pracy. Później są to interwały wysokiej intensywności, krótkie, czyli właśnie to są to 5-10 sekundowe, 15-20. Jest to praca o bardzo dużym obciążeniu, zarówno mechanicznym, jak i neurologicznym. Duży dystans w high-speed runningu, bardzo fajnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami kontuzjowanymi w procesie RTS-u, czy też z zawodnikami rezerwowymi, jako uzupełnianie, uzupełnianie objętości treningowej, którą musimy nadrobić u zawodników, którzy mało grają. No i RST, czyli trening powtarzanych, powtarzanych sprintów, gdzie wysiłki o bardzo krótkim czasie trwania właśnie bazujących na mocy fosfagenowej z przerwą do 15-25 sekund, takie, takie wysiłki też ja wykorzystuję. To jest najprostszy przykład właśnie treningu powtarzanych powtarzanych sprintów realizowanych w formie piłkarskiej. Istotą tego jest to, aby pomiędzy grupami była rywalizacja. Tutaj w tym środku treningowym akurat chciałem, żeby była przerwa 1 do, 1 do 5. Zawodnicy mają za zadanie wykonać jak najszybciej sprint w tą czarną wyznaczoną strefę no i dostają wycofaną piłkę. Od, od trenera kończą, kończą uderzeniem do bramki, po czym wykonują e, powtórny sprint do wyznaczonego, do wyznaczonego punktu. E, plus jest tego taki, że zawodnicy też pracują tutaj nad czasem, nad czasem reakcji po danym strzale, ponieważ euforia po zdobytej bramce, ponieważ to bramki z reguły to są bramki stadiony świata tak zwane, szełki wycofanej, to jest taka euforia, że nie zapominają o tym Drugim, e, drugim sprincie i tutaj trzeba włożyć element rywalizacji, żeby uzyskać tą intensywność, e, czyli e, dołożyć rywalizację w trójkach. Ten, który będzie ostatni, musi wze zadanie, e, jakieś, jakieś dodatkowe zadanie za to, że przegrał e, za to, że przegrał wykonać. Oczywiście modyfikacje można tutaj wprowadzać. Fajną modyfikacją jest to, że oni tutaj będą zaczynać z tej linii środkowej, z linii czerwonej, z piłkami i dają wcinkę na zawodnika, który jest na trenera, czy też zawodnika, może być bramkarz tam postawiony, który będzie chwytał piłkę w ręce, mielibyście tylu bramkarzy. Dają wcinkę, gdzie to jest czucie kinestetyczne, musi dać wcinkę, idzie na gazie, dostaje piłkę wycofaną, uderza i wykonuje powrotny, powrotny sprint. Tutaj macie znowu bardzo krótką formę, czyli taką do 10 sekund, to ona będzie trwała maksymalnie, ale ćwiczenia bardziej, bardziej piłkarskiego w formie takiego fragmentu gry, na też z tak zaznaczeniem trochę faz przejściowych. Na lewej graficie macie tutaj podział zawodników, czyli na czerwono są zawodnicy, głównie są to środkowi obrońcy, bądź, bądź też defensywny, środkowy pomocnik i ma się na biało bocznych obrońców, bocznych pomocników, napastnika, możecie dać ofensywnych pomocników. Bramka zaczyna długim wznowieniem do bocznego pomocnika wyznaczony sektor. Zadaniem czerwonych jest obronić, obronić piłkę dośrodkowaną z bocznego sektora. Generalnie ten zawodnik, który w boczny sektor biega powinien to robić na jeden kontakt, ponieważ drugi kontakt to już bardzo mocno spowalnia całą akcję. I teraz jeżeli, jeżeli jest dośrodkowanie, bramkarz może złapać piłkę, bądź jeżeli zawodnicy zdobędą bramkę, to bramkarz dostaje drugą piłkę i jest od razu akcja w drugą stronę. No i jest gonitwa w drugą stronę, tylko teraz drugi, boczny będzie wykonywał dośrodkowanie, a znowu czerwoni obrońcy muszą tą bramkę, tą sytuację zbronić. A Dawida, w
0: tym środku robisz tylko, yy, tylko pozycyjne, czy miksujesz tych zawodników w
1: piące? Yy, później to już mi, można to miksować. Generalnie ja tutaj yy, staram się trzymać tych na czerwono, to staram się trzymać ich stale że z tych środkowych obrońców. Yy, obrońcy są odbronienia. Taką sobie tutaj zasadę sobie tutaj obrałem. Oczywiście można ich zamienić, bo czasem jest taka sytuacja, że napastnik znaczy stoper idzie za, za akcją i on tam zostaje, tak, ale generalnie ja sobie tutaj przyjąłem, że środkowie obrońcy są od więc bronią, mają zabezpieczać światło bramki, mają się tak ustawiać i tylko miksuje w środku tych, tych białych, sobie tam zmieniam. Okej. Okay. No i zobaczcie, to są wyniki z GPS-u, tam było trzy powtórzenia w jednej serii, dwie serie, E, takich powtórzeń, 3 albo 4, nie pamiętam już dokładnie, e, średnio 200 metrów, średnio 200 metrów w sprincie e, i około 150 do 200, tam nawet 40 do 240 w high speed runningu, e, no i tam wychodzi też około, jak sobie założyliśmy, że to będzie 8, 8 sprintów, więc takie minimum 6-7 e, wyjdzie w zależności od tego, jak jest zagrana ta piłka od bramkarza pierwsza, dlatego też warto sobie postawić trenerów z liniami końcowymi gdyby bramkarz wyrzucił zbyt daleko tą piłkę to boczny dostaje piłkę wsteczną za linii, e, za linii końcowej. Pomiędzy to tymi seriami... wa warto,
0: warto tylko wspomnieć, że te wartości w sprincie dla niektórych zawodników są to wartości meczowe, nie?
1: Tak, dla niektórych są to wartości tak, żeby meczowe. Tak,
0: żeby wszyscy mieli wyobrażenie, co to znaczy zrobić 250 metrów na pełnym gazie. To są dla niektórych, zawod... dla niektórych pozycji wartości
1: meczowe. No, znam takich, dla których to są dwa mecze, na przykład. Ale znam też takich, którzy, dla których 200 metrów to, to, to jest połowa dystansu. 200 metrów to, jak Michał powiedział, to jest wartość taka około, około meczowa dla większości, dla większości zawodników, no, z wyłączeniem bocznych pomocników. Pomiędzy tymi powtórzeniami pełna przerwa wypoczynkowa, 5 minut, no i zaczynamy, zaczynamy drugą, drugą serię. Kolejny środek treningowy, też o bardzo dużej intensywności, trochę o dłuższym czasie trwania, bo on trwa około 20, 20 sekund, ale też pozwala kapitalnie pracować nad wytrzymałością specjalną nad powtarzanymi sprintami, zaczyna się to od tej grafiki u góry po lewej stronie jest sytuacja 1 na 0, czyli zawodnik idzie na pełnym gazie. Jest, wróć, jest tu podział, zacznijmy od organizacji, jest podział na dwie ekipy. Żółci to są obrońcy, biali to znowu są zawodnicy ofensywni. Zaczyna jeden biały, idzie na zero z bramkarzem, kończy uderzeniem. Z tego idą, tu jest ta na dole, trochę pogmatwałem, żółci dostają piłkę, idą 2 na 1. I jest jeszcze jedna rekontra idą biali 3 na 2. Jak to wygląda? Zobaczcie sami. To jest tak zwane World Case Scenario, musimy na to być przygotowani, czyli na generowanie bardzo dużej intensywności w krótkim czasie, często w ostatnich 15 minutach meczu. Taka jest kolejność. Fajna zabawa, podobnie jak tam, trzy, serie, trzy powtórzenia w dwóch seriach z pełną przerwą pomiędzy. No i tutaj znowu wartości uzyskiwane w, tej, w, te, w tym środku treningowym max speed, czyli 32-33, to jest tak jak powiedziałem, około 95% wartości Vmax. Liczba biegów powyżej 20, to jest prawie 10. I liczba sprintów około 7-8, tak sobie zakładaliśmy w tej, w tej pracy. Kolejny przykład kapitalnego środka, który bazuje tutaj w tym wypadku nad pojemnością. Z uderzeniem zawodnik zaczyna z pola karnego, idzie na gazie, dostaje piłkę wstecz, dostaje piłkę, zabiera się z nią, uderza, idzie po kolejną piłkę, znowu prowadzi, uderza, idzie po kolejną, uderza. W zależności od tego, ile piłek będzie miał, będzie to albo środek mocy, albo pojemności fosfagenowej czy też może to być glikolitycznej, czyli generowanie mocy lub bądź też utrzymywanie, zdolność do utrzymywania dużej, dużej mocy. Hmm. Teraz będą kilka środków takich, które mnie inspirowały właśnie jak zaczynałem, bazując na pracach tych Guardioli, Adama Owena czy Javier'a Molo, jakby, gdzie one mi pokazały, że to fajnie można wszystko łączyć. Generalnie jest człowiek, który w polskiej piłce też mi to pokazał, który w moim super, super kolegą i super człowiekiem, który wiele w piłce mi pokazał wiele w przygotowaniu motorycznym, ja mu wiele zawdzięczam, wdzięczam. inny jak Łukasz Bortnik, którego serdecznie pozdrawiam pewnie nas nie, pewnie dzisiaj nie słuchał, bo jest na drugim końcu świata polecam te publikacje, zwłaszcza te Guardioli, bo te Owena to już pewnie wszyscy widzieli, moi drodzy, łączenie środków typu high intensity interval training, typu short, krótkotrwałe, właśnie z periodyzacją na pozycjach i z ogólnorozwojowym, czyli takim repeat speed exercise, gdzie zawodnicy mają generować często dużą intensywność, ale jakby podzieloną pomiędzy elementami agility, elementami właśnie szybkiej reakcji, macie tu proste środki, czyli zawodnik zaczyna prowadzić piłkę, oddaje piłkę wsteczną, idzie na gazie do trenera, jest hamowanie, wymienianie, wymiana pasa, jest przeskok, dostaje piłkę, uderza i po strzale, co jest jeszcze w meczu, jest uderzenie, idzie rekontra, czyli zawodnik kończąc tutaj y, pomiędzy tymi trzema manekinami, żółtymi brazylijczykami, ma jeszcze adekwatnie do tego, y, jaką pozycję zajmuje wybiec y, na dużej intensywności. Ta, ten dystans możemy sobie policzyć bardzo łatwo z testu jo na przykład, tak jak liczycie sobie mas, na przykład jest to nie wiem, 80 metrów dla bocznego e, pomocnika w czasie 15, e, 15 sekund. Tu jest kolejny przykład takiego środka treningowego, już tak kątem uka na zegarek, trochę przedłużam, więc muszę się śpieszyć, e, ale zawsze te środki możecie do mnie napisać, to ja Wam zawsze chętnie podeślę, jest ich bardzo dużo i znowu jakaś tam forma ogólna pas pas uderzenie znowu druga piłka i na koniec jeszcze to wybiegnięcie to są kapitalne środki ja to nazywam intro do szybkości hmm, tu macie z treningu wyrównawczego hmm, to nie jest mój środek mówię od razu to jest hmm, kolegi Saszy, hmm, hmm, zobaczcie tutaj w formie o, w formie hmm, treningu wyrównawczego na pozycjach boczny pomocnik w tym czasie boczna obrońca też coś wykonuje ósemka i dziewiątka, bardzo fajnie połączone dystanse ćwiczenie techniczno-taktyczne z motoryką. Także wszystko da się zrobić z piłką, trzeba tylko po prostu nad tym posiedzieć, pogłówkować i pomyśleć. To jest wykres GPS-u, niestety tu w tym przypadku tego zawodnika nie mam, te, nie mam tętna, gdzieś się po prostu pewnie zawieruszyło. 400 metrów w high speed runningu, raz tylko w 42 osiągnął e, powyżej 24 km na godzinę. Dużo przyspieszeń, tak jak widzicie, to co jest w wytrzymałości szybkościowej. Bardzo duży strzał intensywności, krótka przerwa i znowu strzał, krótka przerwa, strzał to są właśnie te ćwiczenia, które Wam przed chwilą pokazałem, te dwa, te dwa, one są oznaczone jako intro do szybkości, ponieważ tam nie generujemy mocy powyżej 25 km na godzinę, tylko właśnie te około, około, um, około tam 90, 95%. 5%. I ostatnia część już taka na, jakby zbierająca to wszystko w klamrę, czyli czas regeneracji pomiędzy tymi wysiłkami, tak naprawdę zależy no, to od nas, co my chcemy osiągnąć i na tej bazie dobieramy naszą przerwę wypoczynkową. Czy to będzie 1 do 1, czy 1 do 3, 1 do 25, 1 do 10. Im bliżej bądź to w mocy, tym ten czas przerwy oczywiście dłuższy, ale tutaj ja Ameryki nie otwieram. To jest podstawowa wiedza fizjologii e, ze studiów. Dla przykładu Wam chciałem tylko pokazać, e, ja bazując na, pracując nad restytucją, jeżeli mam zawodnika, u którego widzę, że ta restytucja jest słabsza, jest kiepska, albo ona gdzieś tam spada w trakcie sezonu, zawsze aplikuję formę izolowaną biegu biegi typu fartle, ja już też pokazywałem te biegi wiele razy, tu macie zawodnika, który po kilku jednostkach, dwa tygodnie, trzy jednostki w tygodniu, takie ekstra po treningu, bieg Minuta na minutę, czyli minuta szybko, minuta wolno, zobaczcie jak fajnie pracuje sobie tętno, bardzo szybko, w czasie 60 sekund wraca do tętna progowego, progu tlenowego, gdzie o to nam chodzi, i nie, że tam do tych 120, jak to kiedyś mówiono, tylko do progu tlenowego i znowu szybko wbija się na, na tętno wysokie w strefy maksymalnej. To ma przełożenie na środki piłkarskie. Tu macie na dole grafikę. Zobaczcie trening mocy, yy, mocy fosfagenowej. Po powtórzeniu, popatrzcie na tę pomarańczową yy, linię, jak bardzo szybko zawodnik regeneruje się. Po takim, po takim bodźcu i kolejny niebieski strzał intensywności jest w stanie yy, powtarzać. Dopiero w czwartym powtórzeniu w pierwszej, w pierwszej serii yy, wygenerował mniejszą mniejszą moc. Jak takie ćwiczenia też aplikować? No macie tutaj dwa przykłady treningu mocy, mocy, może też być to treningu pojemności bipolitycznej, gdzie zawodnik na pełnej intensywności pracuje na przykład tam przez 40 sekund, czy 20 sekund, w zależności od tego, jaki jest cel z piłkami, gdzieś tam u góry, w górnym rogu, w kole środkowym. Jak najszybciej prowadzi piłkę, zostawia przy wyznaczonym znaczniku, na pełnym gazie obiega, y, obiega wyznaczoną tam tyczkę, czy Brazylijczyka, wraca, znowu prowadzi i znowu obiega kolejną tyczkę. I środek na dole, który ja też często wykorzystuję, obydwa zresztą wykorzystuję, na całej połowie boiska, y, rozbite, y, rozbite, zbite Brazylij, brazylijczycy zbici może być według pozycji, jeżeli byście chcieli kilka piłek i teraz zawodnik, który jest bez piłki, ma za zadanie jak najszybciej dobiec do wolnej piłki i prowadzi ją do kolejnego Brazylijczyka. Dostawia tą piłkę i znowu biegnie do kolejnej piłki, która jest wolna. Może się zdarzyć tak, jak tutaj macie na dolnym, na tej grafice, że ten zawodnik, który jest na pozycji jakby lewego obrońcy, będzie musiał przebyć całą długość, czyli tam nie wiem, 40-50 metrów do piłki wolnej, która znajduje się na pozycji prawego prawego obrońcy. Powiem Wam szczerze, to jest jazda bez trzymanki, tu macie wykres do tego, tam są wartości ten sam prawie, że maksymalne, ale znowu sprawna restytucja pozwala generować bardzo, może bardzo to nie przesadziłem, ale dużą moc, moc w krótkim czasie. Moi drodzy, kończąc tą to, 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 to prezentację dzisiejszą, to, jest, są, to, jest ogólne, to są ogólne wnioski z, z jakby z testów, które robiliśmy w klubie, w którym pracowałem bazując na teście JOJO, Udało mi się dzięki pracy na tych środkach wypracować średnio 2,8 km w zespole w teście Jojo i mieć czterech czy 5 zawodników, którzy zamknęli test ioyo test przy dobrych wynikach szybkości i, i dobrych wynikach kończyn, mocy kończyn dolnych i Sprawnej restytucji, powiem Wam tylko tyle. Nie chwaląc się, że te wartości pozwoliły nam awansować do ekstraklasy, także wtedy to skutkowało. Dzisiaj nie wiem, czy by to, niby to, czy by to działało, ale, ale to chciałem się, David, powiedzieć, to ja mam
0: to, się Ja mam jeszcze takie pytanie: Jakbyśmy wrócili slajd wcześniej. Okej. Okay. U góry to wiadomo, że taki środek, który można tam z łatwością gdzieś zrobić w grupie, natomiast jeśli mówimy o środkach typu prawy, dolny róg. No. E, no to przy nie wiem, 16 czy 18 osobach w drużynie. E, mógłby być delikatny problem ze zrobieniem. Dlaczego? Na dwie,
1: na, dwie, na dwie połowy dzielisz. Okej. Okay. Na jednej połowie jedni robią, na drugiej drydzie. I masz 8. Ośmiu, ośmiu jesteśmy w stanie zrobić. No ewentualnie robisz tak, że robimy, Michał robimy tak, że dzielimy na 16 mówisz, tak? No, na cztery, na cztery czwórki. Dwie czwórki odpoczywają, dwie czwórki pracują i zamięka i zamięka, tak? Na dwóch połówkach.
0: Może Albo dwie czwórki pracują, a tamta czwórka. Może być. Rozumiem to. No ale generalnie.. No, żeby, żeby zagęścić, no bo nie musimy tutaj pracować przez 8 minut. Możemy to podzielić sobie, wiesz.
1: Tak, ale na przykład możesz to teraz zmodyfikować w takim systemie, że na przykład ustawisz ośmiu i ośmiu, nie wiem, musi presować tych, którzy będą na przykład sobie tam, nie wiem, dwie, trzy, trzy piłki roz, rozgrywali. No kombinacji jest sporo, to jest taka forma bardzo, bardzo, że tak powiem, trywialna i prosta po to, żeby wygenerować dużą, dużą intensywność pracy. Generalnie, tak jak mówisz, jeżeli ja tutaj mam czwórkę, to generalnie ta druga czwórka, czy tam większa grupa, stałaby tutaj na dole i tam sobie nie wiem, na pasy odpoczywając, bo tutaj byłaby przerwa. Nie wiem, jeden do trzech. jakby 40 sekund pracowali, to 120 sekund byłoby, byłoby przerwę. No to niby sobie tylko po prostu się podmieniali tymi, e, tymi czwórkami i to można na dwóch połowach zrealizować. Super. Tak, super. Na, mo tak na moje oko, na, na szybko, na teraz. Yy, generalnie dziękuję. To było tyle. Yy,
0: Okej, okay, bo, bo są pytania, to od razu polecimy. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanka, to piszcie, bo wiem, że jest opóźnienie. Ja szybko znajdę pytania i już... Dobra, pierwsze takie pytanie. Jakie mniej więcej wyniki w BIP-teście osiągają zawodnicy profesjonalni? Profesjonalni zawodnicy rzadko kiedy wykonują BIP-test, jeżeli mówimy o piłce seniorskiej. Jeżeli mówimy o, pił o piłce juniorskiej, to... Takim niezłym wynikiem jest przełamanie poziomu 14, 14,5 i więcej dla zawodników, gdzieś tam u 16 w górę. Dla młodszych zawodników wyniki powyżej 12,5. Ja osobiście uznaję za taki niezły wynik. No nie wiem, Dawid nie korzystał z BIP testu, więc pewnie może Na znaczy, to ostatnio, ostatnio widziałem
1: wyniki trzecioligowego zespołu na BIP teście, tam było 16, 16,2, takie poziomy, więc to uważam, że BIP test oczywiście no jest. No ten, bar bardzo bardzo dobre wyniki, nie? Ale tak jak ty mówisz, tam 14 tam i pół, to już jest ok, nie? Powiedzmy, tak. To taki powiedzmy benchmark, nie? Dobra.
0: Yy, dalej. Jaka jest średnia restytucja w waszych drużynach? No ty masz do hmm. powiedzieć więcej, bo my nie robimy uh. badań pod To znaczy tak, ja,
1: ja, ja, ja sobie mierzę w restytucję w 30 sekundzie, w 60 i w 120. Jeżeli w 120 sekundzie tętno spada powyżej 50 uderzeń, to jest ok. Jeżeli jest to powyżej tam 60, no jest bardzo dobrze. Wszystko, co poniżej 50, to jest bieda. Ale też można to odnosić nie względem czasu, ale też czasu, czasu, prędko, czasu powrotu do progu tlenowego. Tylko, że to jest wtedy zabawa, jak nie znasz wartości na progu tlenowym, to nie będzie to, albo masz źle wyznaczoną, to będziesz źle to oceniał, ponieważ najszybsza restytucja jest na progu tlenowym, bo wtedy najwięcej tlenu jest pochłaniane. Ale generalnie reasumując, jeżeli w 120 sekundzie po zakończeniu wysiłku tętno spadnie Ci powyżej 50 uderzeń jest ok, E, powyżej 60 jest petarda, poniżej 50 bieda do roboty.
0: Dobra, dalej. E, witam Panie Dawidzie. Czy uważa Pan, pewnie to miało być, że BIP-test nie będzie adekwatny do określenia dystansów do biegów mas. Więc ja mogę się wypowiedzieć, bo ja często używałem BIP-testu. E, no i BIP-test jest e, bardzo trafny, jeżeli chodzi o, e, o wyliczenie prędkości mas. Trzeba wziąć pod uwagę oczywiście zmienność kierunku, no ale jest, jakby, jest do tego gotowy gotowy schemat, wzór, to nie jest żadna tajemnica, zresztą gdzieś tam udostępnialiśmy taki kalkulator mas. Natomiast sam bieg mas, czyli samo pojęcie maksymal aerobic speed, możemy wyznaczać z wielu rodzajów testów, od takich testów pośrednich boiskowych, jak jojo, -jo, czy bip test, po testy stricte powiedzmy fizjologiczne, z pomiarem właśnie zakwaszenia, z maską, tak jak Dawid wspominał chociażby Także sposób, czy, czy, czy prosty bieg na nie wiem, 1500 metrów, ważne, żeby zawodnik mógł, był w stanie przez jakiś czas generować wysoką prędkość, Tam z tego co pamiętam, powyżej 5 minut.
1: No, ja też zaczynałem, to tak, pamiętam wiele lat temu, to zaczynałem 5-minutowy e, bieg, taki, jakby, powiedzmy, krótki test Coopera na 5 minut i jak największy dystans, jak tam nabiegasz czyli dystans przez czas później tam się tam także też takie kalkulatory Dan Baker pokazywał, więc to... to, 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 wiadomo, to
0: te, te prędkości się różnią, tak jak różnią to się to prędkości dołącz. tego masu, nie wiem, z 30-15 FT, z tych biegów ciągłych, że tak powiem i z biegów wahadłowych, te różnice są jakieś delikatne, e, aczkolwiek no ważne, żeby potem porównywać to jednym testem e, i żeby być konsekwentnym w tym, co się zaplanowało w pracy, chodzi nie, czy Panowie,
1: panowie, przyjmijmy taki schemat, że czy ja do tego tak podchodzę, że piłka nożna to nie matematyka. Wczoraj robiłem testy w jednej z drużyn tutaj yy, pod Wrocławskich. Jeden z yy, tam widzów mówi, ale tenże, bo oni tam 5 centymetrów nie dobiegają z tym jojo do, do wyznaczonego pachołka, tak? do wyznaczonego żywiołu." Żeby... Żubana to nie matematyka, tu się dwu za to nie daje, to piłka nożna, 5 centymetrów to nie ma wpływu na energetykę wysiłku, więc mówię tam te metr, czy dwa nawet w tym wyznaczaniu do tego zmierzam, w wyznaczeniu dystansów w masie, no to, to metr to nic nie robi, bo to nawet siłą rozpędu ten metr dobiegniesz, czy on tam, to to, to nic wiele nie zmienia, w mojej ocenie oczywiście, ale to jest tylko moja, moja ocena.
0: Dobra, kolejne pytanie. Co myślicie o dzieleniu krótkich interwałów na kilka krótszych odcinków w celu robienia większej ilości zmian kierunku? Czy nie będzie to bardziej specyficzna piłkarsko praca niż biegnięcie jednego odcinka na no jednego długiego odcinka po linii prostej? Więc ja osobiście uważam, że jeżeli możemy to nie dzielmy takich interwałów właśnie powiedzmy 15 sekundowych na jak największą ilość zmian kierunku bo tą ilość zmian kierunku możemy wygenerować bardzo prosto w małej grze Czego niekoniecznie możemy, gdzie w małych grach niekoniecznie możemy wyegzekwować taką samą, powiedzmy, tą odpowiedź fizjologiczną, jak w biegu, który sobie ustawimy, nie wiem, na, metrów, na metr 70. Poza tym na te 70 metrów, czy tam ile będziemy biec w linii prostej, jesteśmy w stanie osiągnąć większą prędkość niż biegnąc tam x razy, powiedzmy, 12 metrów. Nie? A to też nie. chodzi nam o to, żeby pewną prędkość wygenerować.
1: No, tym bardziej, że mamy różnych zawodników, którzy dopiero na dystansie łapią prędkość i którzy są mocniejsi na, na początku dystansu, więc dla, takiej, dla, dla każdego zawodnika to będą inne, inne, jakby inny charakter pracy. I tak jak, tak jak mówiliśmy
0: o tej prewencji, chociażby dwójek w kontekście sprintu, tak też tutaj czasem warto uzupełniać trening o coś, co rzadko kiedy występuje w meczu, bo zdajemy sobie sprawę, że akcje typu 6 razy na gazie z 10-sekundową czy tam 20-sekundową przerwą, bardzo rzadko zdarza się w meczu, raczej tak jak to noga wypoczęta i noga zmęczona, nie? dwie różne nogi i to też raczej zdarza się mega rzadko, ale ćwiczymy tak jak Dawid tutaj wspomniał, tak zwany najgorszy scenariusz, Czyli adaptując zawodnika do tak wysokich wymagań, jeżeli zdarzy się w to w meczu, to on będzie w stanie to zrealizować, nie? czy zrealizować to z mniejszym wydatkiem energetycznym, powiedzmy.
1: No tak, bo zawodnik będzie taki na przykład moment fazy przejściowej, że będziesz generował 200 metrów na na minutę tak? e, taką prędkość, bo będziesz miał krótki dystans w krótkim czasie i się okaże, że bardzo duża intensywność jest i tu musisz być na to gotowy. Jak to będzie dla ciebie pierwszy raz, no to swoje dwójki mogą nie wytrzymać popularnie. Czyli to jest ten no, worst case scenario, tak?
0: No właśnie. A to jednak jest, jest dość istotne. I, yy, a ja też zauważyłem, że często o tym zapominamy. Nie? Gdzieś tam za, my lubimy sobie popać w taką skrajność. I jak mamy małe gry, to robimy tylko małe gry na małej przestrzeni. Yy. Zapominamy o, o tych większych przestrzeniach. Często gdzieś w dużych grach zawodnicy już właśnie powiedzmy lepsi, nie są, nie są zmuszani do generowania tej prędkości, a potem w meczu jest jakaś faza przejściowa w 75 czy 80 minucie, i gdzieś środkowy pomocnik musi bójnąć te 30 metrów w tył i nagle się robi problem, bo się naciąga, tam uszkadza, czy, czy powstają tak mikrourazy znaczące, że nie wiem, że nie jest w stanie trenować dwa dni później. Nie? Czy coś takiego. No, zdecydowanie. Dobrze, słuchajcie. Ja widzę, że nie ma pytań. A nie, dobra, są. <grym>, dobra, to słuchajcie, ostatnie dwa pytania.
1: Co jest dobre pytanie? Czy studia na OWE, są potrzeby, żeby zostać dobrym trenerem? To Odpowiemy na 3-4. Uwaga. 3, 4,
0: 4. Nie. Nie. <grym>, no chyba, że jesteś na AWF-ie w Wrocławiu wykłada u Ciebie Dawid Goliński PhD, to co innego. Nie, no tak zupełnie serio, no to oczywiście pomagają w tych podstawach, natomiast nie są niezbędne, nie? Wszystko można wyczytać w książkach, a ja uważam, że im wcześniej zaczniesz pracować. Tym dla ciebie lepiej, bo doświadczenia ci nikt nie zabierze. Jak masz otwartą głowę, jesteś konsekwentny, to będziesz się uczył, jakby udoskonalał, a będziesz miał czas, żeby, nie wiem, pojechać do Dawida Golińskiego na staż i zobaczyć, jak on to robi w praktyce, a możesz ten czas poświęcić na, nie wiem, naukę jakiegoś tam zbytecznego przedmiotu, który nie za dużo ci da. Pedagogiki i kultury fizycznej, na przykład. Na przykład. Dobra. Jak często zaleca trener stosować RSA w mikrocyklu w okresie przygotowawczym, a jak w
1: okresie startowym? Odpowiadasz? Ja RSA to korzystam już w tej końcowej okresie w tym końcowym powiedzmy okresie przygotowawczego okresu. Okresie okresu. Części okresu przygotowawczego, a później takie powtarzane, powtarzane sprinty, no to na pewno się pojawiają raz w tygodniu przynajmniej na treningu wyrównawczym, tak? Plus wresztę to, to według tego, jaki jest twój, jak ty pracujesz, jakie masz, nie wiem, czy pracujesz w systemie blokowym, czy masz jakieś tam swoje założenia, ale u mnie na pewno pojawiają się głównie w okresie, w treningu, treningu wyrównawczym to, to na pewno. Plus, y, oczywiście tam raz w tygodniu y, jako w, w różnej formie y, się, 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 się znajdują, na przykład, nie wiem, akcent yy, takich krótszych, yy, powtarzanych wysiłków typu um, przyspieszenia, takie rzeczy.
0: My też stosujemy zawsze raz w tygodniu, zazwyczaj we wtorki.
1: Tego no typu środki, we wtorki. Głównie, w, głównie
0: w środkach piłkarskich gdzieś tam połączonych najczęściej jest jakąś formą finalizacji pojedynku jeden na jeden, 2 na 0, 3 na 0 czasem. Różne formy takie te właśnie tego typu jak pokazywał Dawid z wykorzystaniem najczęściej finalizacji. Następnie złapało się długie pytanie Wszystko fajnie, każdy klub chyba chciałby mieć profesjonalne podejście, ale w większości polskich klubów trenerzy nie mają pojęcia o podstawach nie wiedzą, że bieganie po boisku to ostatni etap Nie, 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 no. wiem, nie wiem do końca No, no, no chyba tak jest no. Znaczy mi się też wydaje że jest wiele klubów z niższych lig gdzie pracują mega dobrze Nie? naprawdę, w czwartej lidze czasem, w lidze okręgowej, ja znam osobiście wiele takich klubów, gdzie trenerzy robią mega robotę i ona się niewiele różni od tego, co się robi, nie wiem, w ekstraklasie, nie? Także to nie ma znaczenia tak naprawdę gdzie jesteś, tylko jak jak potrafisz Słuchajcie. to zastosować, z jaką grupą, nie?
1: Ja, mnie, to zależy, ja uważam, że to zależy od Ciebie jako trenera, czy Ty do tego, jak Ty do tego podchodzisz, bo jeżeli podchodzisz do tego A, to jest A klasa, to jest B klasa, to trenujmy jak w klasie, czyli spotkajmy się, pokopmy sobie, pouderzajmy na rękę, no to świadczy o nas o trenerach, bo jeżeli ty do tego podchodzisz rzetelnie i sumiennie, to jesteś w stanie tak te treningi poprowadzić, żeby przemycić jakąś tą motorykę tak atrakcyjnie, żeby ci chłopcy, którzy 10 godzin pracują nawet o tym, o tym nie wiedzieli i byli tego, byli tego nieświadomi. Ja pracowałem pracowałem Prowadziłem treningi w A-klasie, w B-klasie też i da, naprawdę to da się, da się to, to, to wypracować, ale też to jest nasza rola w tym, żeby uświadamiać tych trenerów, żeby, żeby podnosili jakość swojej, swojej pracy, bo zostawiamy, bo to jest temat rzeka.
0: Dobra, lecimy dalej. W okresie przygotowawczym, budując wytrzymałość na podstawie gier oraz biegów mas, czy powinniśmy zmieniać wielkość boiska wraz z upływem czasu do ligi? Ja uważam, że wielkość boiska trzeba zmiksować w różny sposób, bo to wszystko zależy od tego, co chcemy przemycić w danym środku, jeżeli chodzi o założenia taktyczne przede wszystkim. Natomiast Małe gry mają swoje miejsce i gra na większej przestrzeni też ma swoje miejsce i to nie jest zależne od tego, jak długo dostało do ligi. Bo tym tokiem rozumowania już w Lidze nie powinniśmy stosować bardziej intensywnych środków, a tak naprawdę szczególnie w obecnym czasie okresy przygotowawcze nie są bardzo długie, okresy startowe, startowe się wydłużają. Nawet jeżeli nie gramy w Lidze, to i tak rywalizujemy w sparingach, bardzo często mocniejszych niż w trakcie ligi. Także w systemie takim meczowym jesteśmy, tak powiem, cały czas.
1: No, ja się z tym zgadzam tutaj, nie ma żadnej tam reguły, recepty, bo i później i, i duże formy, i, i, i małe czasami w mikrocyklu występują w zależności od tego, to jaki jest cel też taktyczny, tak powiedziałeś, tym na rano i cel motoryczny, no bo czy masz cało, że nie biegło o wysokiej intensywności, to nie będziesz korzystał z małych, z małych gier.
0: A jak korzystasz, to należy coś zweryfikować, bo w małych grach no. nie nabijamy high speed runningów. Tam będą no. wyniki rzędu, nie wiem, 150 metrów, 200 metrów z, z całego cyklu. Dzięki powtórzenie. No, dokładnie. Dobra, słuchajcie, dwa ostatnie pytania. Pytanie od Szymona: czyli razy e, robi, ile razy trener robi sesję treningową z zawodników w tygodniu, w in season i w off season? To takie założenia in i off season to można odnieść bardziej do koszykówki, chyba czy do, tak mi się z koszykówką kojarzy, nie nie pracowałem, ale może Adam Blechman by więcej powiedział, w każdym razie e, chodzi o treningi na siłowni, bo tutaj Sebastian dopisał, nie? E, więc u nas przynajmniej w Akademii jest stały mikrocyk i tak naprawdę zawodnicy treningi drużynowe mają codziennie, ale na siłowni, e, przepraszam, nie codziennie, tylko dwa razy w tygodniu, ale na, na siłowni są jakby codziennie, bo trening na siłowni to nie zawsze jest zajezdnia i, e, i to nie zawsze jest, nie wiem, rwanie sztangi nad głowę, jak na filmach z Instagrama. Bardzo często są to wstawki 20-15 minutowe, a czasem są to 45 czy godzinne, godzinne takie treningi pełnoprawne. Także ciężko też to, też to odnieść. To nie są na pewno takie ciężkie treningi izolowane, typu półtorej godziny, jak się widzi gdzieś tam właśnie w trakcie off-season, nie wiem, w futbolu amerykańskim
1: itd no dokładnie, to już podpisuje się pod tym.
0: i ostatnie pytanie Dawid odpowiada
1: czekaj, czy trener stosuje, stosuje pod skalę RPA jakie są wyniki? pod te ćwiczenia pod, pod to... a, pod te ćwiczenia no to powiem tak, te biegi tam <śmiech> o których pokazywałem na przykładzie Guardioli, jak zrobicie dwa takie ćwiczenia po 6-8 powtórzeń to zdarzyło mi się, że na skali 1-10 było to 8-9 a raz taką sytuację, że zawodnik powiedział, mu, powiedział mi, leżąc na ziemi, że się mu w głowie tręci. Yy, generalnie założenie, yy, ci bardziej, bardziej o wyższym poziomie tolerancji zmęczenia to takie 6-7, 6, 6 7, ale 8-9 też, yy, też się zdarza. Jeżeli chodzi o te dwa środki na samym końcu, które były, czyli te przebieganiem do, do, do brazylijczyka, zostawianiem piłki i pójście na gach, no to jest klasycznie 8-9. No to, też, to też zawsze trochę
0: zależy od zawodnika, nie? bo jeden się zaangażuje bardziej nie.
1: inny mniej. No.
0: Ciężko byśmy na każdym wstali i walili go batem w plecy, żeby przyspieszał. Więc oni też regulują tempo, regulują odległość, czy częstotliwość kroków w momencie zbliżania się do piłki. Że każdy robi to delikatnie, po prostu inaczej. Nie, nie że źle i dobrze, tylko inaczej.
1: Każdy też inaczej odczuwa wysiłek, bo ci, którzy lubią taki trening, to powiem, że to jest siedem. Ci, którzy są szybkością sami i tego nie cierpią, to dla nich, oni jak usłyszą co będą robić, to jest już siedem, a sama praca to jest już później dziesięć. ogólnie zawodnicy
0: na pewno wolą coś takiego, niż jak powiemy, że będziemy robić
1: Oczywiście, zdecydowanie z wysiłkami. Najlepiej to jeszcze zawodnicy typu Portugalczycy Hiszpanie. Hiszpanii, oni uwielbiają takie treningi, że właśnie bardzo mocno, ale z piłką. Mimo że to jest, to jest, wiem, trabajo.
0: Okej, okay, słuchajcie, nie ma więcej komentarzy. Na koniec ch chciałem Wam przypomnieć lub zdradzić dla osób, które nie wiedzą, że e przyszykowaliśmy, a raczej szykujemy się cały czas na szkolenie z Dawidem stacjonarne. E 20, 20 lutego w niedzielę u nas w studiu treningu Better Way w Warszawie e i pogadamy sobie więcej właśnie o e przygotowaniu motorycznym w środkach piłkarskich, w jaki sposób możemy to przemycać, będzie masa, masa ćwiczeń, praktyki w formie warsztatowej, bo nie będziemy tam grać w piłkę, chociaż niestety, nie? to było też dobre. Ale będziemy budować ćwiczenia, będziemy, będziemy sporo właśnie przemyślać tych informacji, w jaki sposób działać z piłką nad przygotowaniem motorycznym. I tutaj poniżej, i tutaj poniżej macie, macie link, tam możecie sobie przeczytać tutaj gdzieś, przeczytać jak dokładnie to szkolenie będzie wyglądało. My będziemy na, na dniach wrzucać też już więcej informacji takich dokładnych, godzinowo, co i jak. Także dla wszystkich chętnych zapraszam pod tym linkiem na dole. Znajdziecie szkolenie Dawida 20 luty, niedziela, Warszawa, będzie można też podpytać Dawida, jak układa się włosy w tą stronę. Także to też istotny istotny aspekt. W, dru w drugą Adolf Hitler Ale Dawid się uczeszy już na szkolenie w drugą stronę. Nie? Dobra, słuchajcie, przede wszystkim dziękuję bardzo Dawidowi, po raz kolejny za mega, mega dawkę wiedzy i wszystkim Wam za obecność. Było u nas sporo, już teraz widzę, że wszyscy spadają na Netflixa. Więc raz jeszcze Dawid, Tobie bardzo dziękuję.
1: Ja również. Dzięki i dobrego wieczoru.
0: I Wam, wam wszystkim dziękujemy. Zapraszamy na, na kolejne wydarzenia. Sprawdźcie kalendarz szkoleń, szczególnie szkolenie Dawidowe 20 lutego. I co? i Do zobaczenia na kolejnych live'ach, webinarach czy szkoleniach. Trzymajcie się. Siema. Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, e, daj łapkę w górę i podziel
1: się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.